2: 4 de marzo en Brújula en Mano, en nuestro programa 1182. Y bueno, tengo el gusto de saludar a Octavio Angulo, voz de Brújulo en Mano, desde hace...
5: Pues aproximadamente 17 años.
2: 17 años aquí en Brújulo en Mano, pero bueno, tomó él un receso y ahora es, le damos la bienvenida nuevamente Gracias, a Octavio Marina. Angulo.
5: Gracias. Hola a todos ra los radioescuchas de Radio 1 me vengo un poco desencanchado, pero bueno, vamos no reiniciando, reiniciando el día de hoy en el programa de Brújulo en Mano.
2: Así es, Octavio. Y bueno, pues tenemos dos temas que esperemos sean de su de su importancia. Sí. Un tema de orientación educativa. M vamos a dar información acerca sí, de la, sobre
5: la carrera de filosofía,
2: la carrera de filosofía y también la Facultad tema. de Filosofía y Letras uh -huh. a ver qué nuevas cosas nos trae, nuevas sí. carreras, nuevos planes de sí, estudio. Sobre
5: vamos todo fíjate que la importancia de la filosofía tanto para el desarrollo del país como para el desarrollo del conocimiento, ¿no? Yo creo que es algo bien importante, que luego no se reconoce, ¿no?
2: Y vamos a, a escuchar también un tema acerca de qué es lo que están haciendo los universitarios en las alcaldías en el Distrito uh -huh. Federal. Hay una participación de prestadores de servicio social en algunas alcaldías de, de aquí, de, de la, Ciudad la Ciudad de México. México. Sí. <ríe> yo ya me al Sí, yo al este Federal. tema, <ríe>
5: sí, está, ya, después de cuántos años de nuestra vida diciendo Distrito Federal, ya de unos cuatro o cinco años para acá la Ciudad de México. ¿no?
2: Bueno, pues ahí Entonces, tenemos unas brigadas de prestadores. Uh -huh de servicio social y vamos a platicar con ellos para ver qué es lo que están haciendo a lo mejor están en su alcaldía y usted no sabe y bueno pues está el apoyo uh -huh. de la UNAM para mejorar algunas cosas de la comunidad de ciertas alcaldías.
5: Sí, de alguna manera también ir conociendo lo que la UNAM hace ¿no? para el fortalecimiento precisamente de las alcaldías en la Ciudad de México, que ahora son alcaldías, que también estamos acostumbrados a decir sí, delegación, la delegación <risas> política,
2: ¿verdad? Pero bueno, son ahora alcaldías, alcaldías así es. Y bueno, pues aquí están estos dos, estos son ¿Eh? nuestros platos fuertes en este día de brújula en mano. Y bueno, pues esperemos que nos acompañen, porque bueno, vamos a tener regalos también para usted. Tenemos eh, cuatro libros que regalar uh -huh. para usted para todos nuestros radioescuchas que estén estén con nosotros. Y también para aquellos que estén a través de nuestras redes sociales en Facebook, bueno, pues estén pendientes porque también tenemos libros para ustedes. ¿Tenemos uh -huh. otros medios de comunicación? Sí, ¿no, también claro? se
5: pueden comunicar con nosotros a través del correo hotmail.com y también uh, en Facebook, Brújula en Mano, sí en Twitter en arroba brújula en mano y también a los teléfonos 55 36 89 89 y 55, 36, 43, 39.
2: Ahí lo tiene, ahí tenemos estos medios a través de eh, eh, donde va, nosotros podemos conocer sus impresiones, uh -huh. sus cuestionamientos, sí, sus, sus usted... opiniones, lo que usted quiera. Uh -huh, y mande, sí. bueno, pues ahí los atendemos en estas, sí. en estas vías de sí, comunicación. Porque son que los son los medios varios.
5: de comunicación que además son este asincrónicos también, ¿no?
2: Así es, así sí. es. A través de Facebook, si usted ahorita tiene que salir. Bueno, pues puede seguir el programa Más adelante en Facebook va a estar esta transmisión Que vamos a tener en este momento en vivo uh -huh. Y bueno, pues no se hable más Octavio Vamos a, a comenzar estos ah, sí. temas Y bueno, pues vamos a ver de qué ¿De se trata
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su concurso Responde y Gana Hoy vamos a hablar de filosofía de
2: la facultad de filosofía y letras de la unam
1: claro mi estimada concursante
2: ¿Dónde estudian filosofía
1: así es mi querida concursante
2: aunque también ahí se estudia historia tienes
1: razón querida concursante y
2: si no me equivoco también se enseña geografía y pedagogía
1: efectivamente no se ha equivocado
2: y las letras modernas de eso
1: se trata el concurso tendrán que oiga, resolver
2: oiga oiga también ahí hacen teatro no
1: a ver ¿Por qué mejor no deja de hacer que los de brújula en mano nos hablen de las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras?
2: ¿La de la UNAM? ¡Que sí! Porque también ahí estudian los futuros bibliotecólogos y estudiosos de la información y... ¡Ay,
1: de... agárrenme! ¿Por qué ¿Ya lo... gané? ¡No!
2: Pero puedo ganar, ¿verdad? ¡No! Pues ahí lo tiene, vamos a hablar acerca de la carrera de filosofía y también la escuela donde se estudia esta carrera. Sí,
5: interesante la cápsula, ¿sí? <risa> los concursos. Ahorita estábamos aquí este, riéndonos un poco. Pero bien, finalmente, este, pues mencionan todas las carreras que se imparten. Así en la es. Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, entrando en, ya en materia, vamos a presentar al doctor Sebastián Lomeli Bravo. Él es secretario académico del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y que lo recibimos con mucho, mucho agrado. Bienvenido, doctor.
6: Muchas gracias por la invitación, Marina, Octavio, a los de la producción. Espero estar a la altura de, de las preguntas, que unas son un poco <risa> este, así das, este, confundentes confundes. y otras, y otras bueno, pues <risa> totalmente administrativas y ahí...
5: Ahí es donde van las cuestiones administrativas. Pero bueno, vamos iniciando, Marina, el doctor Sebastián. Y bueno, hay que de alguna manera ir entendiendo este eh, ámbito de la filosofía. Y bueno, una primera pregunta estaría en función de que, qué estudia la filosofía, que es algo que mu muchos damos por sentado y que no sabemos, y que luego sí es importante que nos vayan
6: aclarando todas estas cuestiones. Bueno, pues esa es justo la pregunta a la que todo filósofo le tiene miedo, ¿no? Ajá. Porque quizá la, la filosofía se encarga de justo construir su objeto de estudio de modo radical. Es decir, no es como voy a pensar este la vida o la materia o la educación. En principio, la pregunta está abierta sobre qué podemos pensar. Uh -huh. Porque la filosofía se encarga no de una cosa concreta específica, sino de los supuestos últimos. Entonces, pues se va a poner a... uno puede empezar a discutir los, este, las bases de cualquier ciencia, uh -huh. pero en principio las preguntas que articulan nuestro modo de vivir, las decisiones, nuestros fines últimos, y en ese sentido la filosofía no se mantiene estática, tiene una larga tradición de irse releyendo, ir buscando, irse metiendo en nuevos campos, y es este, en principio cada vez... Pues más inabarcable, diría yo. Uh -huh. No tiene fronteras específicas porque en, en principio su frontera está en su mismo preguntar. Poner nuevas preguntas y evitar que se cierren esas preguntas, ¿no? Las demás ciencias pueden hacer, este, dar respuestas, pero la filosofía lo que tiene que hacer es poner preguntas claras. Uh -huh. Y entonces, ¿de qué se puede preguntar y dónde podemos incidir ah, ¿sí? para evitar que lo evidente nos gane? No, <risa> y que no, un poco sí. nuestro enemigo es la evidencia y el sentido común porque uh -huh. en eso siempre se oculta un montón de cosas que debemos de criticar entonces pues cada palabra oculta un concepto cada idea tiene un montón de, este, de doctrinas detrás que hemos olvidado y la cosa es casi con un martillo y rompiéndolas entonces pues la filosofía se encarga de muchas cosas porque se encarga en principio quizá de las bases de todo que al final es son preguntas quizá muy simples pero casi incontestables no como qué es lo real, uh -huh. qué es actuar bien ¿Para qué estamos aquí? Un mundo posible, un mundo diferente posible Son preguntas, digamos, básicas Que no tiene, no vamos a contestar Que es un poco la, este, la trampa del filósofo Eso lo vamos a irritar al público
2: <risa> Y bueno, pues eh, la, Los antecedentes de la, de la filosofía Son, bueno, de, de Hace mucho tiempo atrás Y bueno, lo retoma La, la universidad cuando o cuando ingresa? Esta, esta carrera la, a la
6: UNAM. Y eh, dices muy bien, Marina, o sea, la, la filosofía nos lleva, por supuesto, a la antigua Grecia, quizás de los saberes eh, iniciales, ¿no? Ya como con rigor, y quizá inicia en el momento en el cual eh, nos desprendemos de eh, las autoridades de pensamiento y, y el diálogo y el debate se ponen como centro para el conocer. Y entonces estamos hablando de los, de los fundamentos de la democracia, ¿no? Uh -huh. y, y ahí el ejercicio de la razón en, en, en el espacio público es fundamental. Y entonces la intervención en, en, en México y en el Estado, en cualquier Estado, siempre es un momento un poco de eh, de irrupción, ¿no? De ver si se mete, cómo se mete, si la gente está este, es, es apta para pensar. En ese sentido es, este se, se vuelve complicado. El antecedente más antiguo de la universidad... Eh, en la, de la UNAM, y ahí este la carrera de filosofía está en la pontificia en 1551, cuando quizá con la cátedra inaugural de Fray Alonso de la Veracruz, que se la disputan los de derecho mm -hmm. los de filosofía, de qué va esto, si los si, si es de derecho, si es como si tiene que ver con eh, el, eh, el estatuto de quienes humanos, ese tipo de cosas, es parte fundamental pero claro, ya cuando se funda la, la Escuela de Altos Estudios en 1910, que es un poco eh, retomar esa antigua herencia, no tenemos licenciatura en filosofía, son estudios superiores, entran abogados, entran científicos. Ajá. Entonces, por eso luego Ajá. los primeros filósofos del siglo XX, su perfil nos parece híbrido, porque no son filósofos desde chiquitos, no sino Ajá. que Ajá. tienen otras bases y su modo de argumentar se nota, ¿no? los abogados están por todas partes y esta claridad de... Eh, casi, este, si uno se equivoca, va a la cárcel, se nota en, en el modo de, de, de hablar de estos este, filósofos de principio del siglo XX en México. Eh, no es hasta que eh, la UNAM se, se refunda, hablamos del 24, cuando en principio ya se piensa como una licenciatura eh, en filosofía, ya recibiendo jóvenes... Y en principio está funcionando allá por Mascarones, que no sé si conocen el edificio, que está por San Cosme, que es uh -huh. este edificio muy bonito que ahora pertenece al CELE, para aprender lenguas, en principio era de filosofía. Entonces, hay un par de maestros este estudiaron allá, no de los jóvenes evidentemente, pero uh -huh. es, es, sí de los queridos. Uh -huh. Y hasta el 54 están Mascarones y ya regresa este... Um, bueno se instala Gracias. por fin en, en CU en el 54 en el INTE hay un momento muy importante eh, en filosofía y es la recepción del, ex, del exilio español eh, todos los que están huyendo de, de Franco y uh -huh. de la guerra civil se instalan en las universidades mexicanas y en filosofía tenemos aportes fundamentales y un diálogo novedoso y las traducciones de Wenceslao Roses y tenemos uh -huh. a Gaos y a Nicole, y por supuesto personajes erráticos que no son recibidos precisamente en la UNAM como María Zambrano, que dan, sigue errando por México y luego se va a Cuba porque ahí cree que va a ver mejor. Bueno, Pero estos, estos contactos en los 30 modifican el modo de hacer filosofía en México, le dan una... refrescan los estudios, traen la filosofía alemana... Y por supuesto que ese es uno de los giros importantes, porque podemos decir, eh, por supuesto, que aquí todos los que hacen filosofía en México me van a jalar las orejas, pero en efecto hay una tradición muy este muy cercana a Alemania en este, en la UNAM y otra francesa, uh -huh. y entonces quizá la alemana se debemos al exilio español, y es de las más robustas en la UNAM, ¿no? la cuestión de la metafísica y por supuesto la teoría crítica. Uh -huh. Casa, son los, un poco los después?
2: Los, los um, filósofos uh -huh. universitarios más destacados que ha tenido la UNAM.
6: Ay, vamos a, vamos a generar enemistades. <risa> <risa> no, pues depende del área, por supuesto, ¿no? Sí, o no. sea, tenemos este, a Nicole como uno de los importantes, este, junto con, con Gauss, importantes en las áreas básicas de la filosofía, que es eh, la metafísica y la ontología. Que son las preguntas que espero el auditorio no le son raras, pero es la pregunta por el ser, ¿no? O sea, ¿por qué las cosas son y cuáles son las causas últimas de lo real? Si tenemos a la física en el nivel cero, la metafísica está arriba. No porque hable de lo que no es tangible, sino porque se preguntará, ¿por qué creemos que lo que existe es materia o energía, ¿no? ¿Y por qué lo fantástico no existe? ¿Y por qué las ideas existen? Ese tipo de, de preguntas básicas de que separamos entre lo real y lo ficcional y eso. Ahí tenemos varias personas. Eh, discutiendo. Por supuesto que en un amplio rango está Luis Villoro uh -huh. que nos dio un montón de este, textos pequeños muy bonitos y a los que nos tocó leer, este querer saber conocer nos dio herramientas para este, tener este, cosas muy precisas de la tradición en epistemología, que sería como el conocimiento, la pregunta por el conocimiento eh, ¿Quién más pues ser una persona interesante? Pues aquí tenemos a muchos este, uh -huh. a Reyes, este... Tenemos el, eh, a Samuel Ramos, por supuesto, que... Samuel Ramos nos da este... Pues se mete a este debate tan difícil de qué es lo mexicano. Y entonces tenemos ahí este discusiones que encontramos luego en paz, ¿no? ¿Quién es el es es el quién es el mexicano, no? Que ahí no me quise meter porque es, es una discusión difícil en ese contexto. Eh, tenemos como García Maynes también en Derecho. Hay gente... Digamos, son como los históricos, ¿no? Que van generando escuelas y distintas líneas y actualmente quizá eh, tenemos varios filósofos que en, tienen impacto en particular en, la, en las áreas políticas uh -huh. y, bueno, también en nuestro, en nuestro caso tenemos contamos en la facultad, pero son de la UAM, con dos profesores que han hecho una gran labor por México como Gabriel Vargas y Dussel, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, ellos son de la UAM, pero ahí están dando sí. clases también y vale Bien. la pena este quieren que les cuente más personas claro, no, no, no. de hecho igual para no provocar más enemistades este. claro. no mencionaste a mi no. maestro ah, sí. Sí, no, es, es que además eso sucede, es muy bonito no, cómo no. se articula este el, el trabajo filosófico como si uno se atiene a Aristóteles, uno piensa entre amigos. Y por supuesto que hay un momento uh -huh. de disparidad entre Obviamente, alumnos no, y, eso, este, y profesores, uh -huh. pero la idea siempre es, eh, aún habiendo una disparidad en, digamos en jerarquías o conocimientos, el, el fundamento de la filosofía será escuchar el argumento por el argumento, es decir, darle la razón al otro para poder ver si tiene suficiente peso para criticarme, ¿no? Y entonces ahí está la virtud filosófica. No voy a escucharte este, queriendo arruinarte y calcular tu argumento, sino pensar a favor de ti para poder este, yo ganar más con tu argumento claro. ¿no? Uh -huh. Y ahí es cuando uno tiene que asumir, no la enemistad como base del, la, del conocimiento, sino la amistad.
5: Sí, que en términos de aprendizaje sería un aprendizaje compartido. Ajá. Sí, o sea, nadie gana, ti, se gana cuando uno
6: no se acerca a la sí. precisión y la claridad. ¿no? Y
5: todos aprendemos y precisamos. Uh -huh. ¿no? Sería una forma de
2: verla. ¿no? Se antoja, Octavio, eh, estudiar filosofía con estas preguntas sí. tan, tan importantes y uh -huh. hacer un espacio un alto en la vida para eh, contestar estas preguntas sí. Creo que cuando somos niños Empezamos con estas preguntas Y de adultos se nos, se nos van escapando Conforme va sí, vamos Conforme va
5: dándose la cotidianidad Sí, de la vida, ¿no? pero pues,
2: nos olvidamos de preguntarnos no y,
5: y fíjate que Hasta cierto punto Esta visión de que Pensar de que la, la Filosofía va más En la metafísica En todo este tipo de cuestiones Muchos de los jóvenes piensan que, este, pues, ¿para qué no? Si estamos viviendo en un mundo de la inmediatez, en sí. donde la tecnología me lo da todo, las tecleo, le pico. Si tengo una duda, una pregunta, me lanzo a Google, y quizás <risa> tengo sí, la todo. respuesta, tengo ahí mucha información. Y bueno, en ese sentido, para poder hacer esa diferenciación entre uno y otro... La filosofía, ¿qué aplicaciones tendría en este ya en el mundo profesional, en el mundo real? Porque muchos de los jóvenes igual dicen: No, pues si ya las respuestas las tengo en San Google, para pues qué Exacto, me meto a pero ese es el asunto, ¿no?
6: ¿no? Ajá. O sea, las respuestas las tiene, de, nunca le ha competido a, la, a quien da las respuestas. Eh, en principio, como dije hace un momento, Ajá. nace como pregunta. Y entonces, por supuesto, en la inmediatez todo está contestado, todo es obvio. Uh -huh. Uno dice algo y antes de que haya duda, espacio de la duda, pues lo buscamos. ¿Cómo se llamaba uh -huh. el actor que estaba ahí? está ¿Cómo se llamaba el, el historiador? que uh -huh. Toda la respuesta están a la mano, todas las imágenes que, queremos, que queramos están a la mano, siempre y cuando tengamos los medios económicos. Uh -huh. Pero, este, y la tecnología. Y la sí, tecnología nos no los hacerlo. ha permitido. Eh. Uh -huh. Pero ese es el asunto, la inmediatez está sellada, uno cree que todo está hecho, ¿no? Y ahí está la, el, la, la ventaja de la filosofía, su aplicación completa uh -huh. en un espacio sellado de superficie donde nada entra y la filosofía tiene que ser capaz de mostrar que hay algo que está faltando uh -huh. y lo que falta en principio es la alternativa y la alternativa solamente se descubre cuando uno encuentra una pregunta, porque toda pregunta lo que nos muestra es que las cosas pueden ser de un modo u otro, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando uno dice, ¿y tendría que hacer esto? ¿Y por qué estoy haciendo esto? ¿Y existe alguna razón para no cambiar las cosas? Uh -huh. ¿Todo es tan fijo como parece? ¿Tendríamos que tener el conocimiento de todo a la mano en el celular? Uno se empieza a imaginar, y esta es la capacidad importante que la filosofía va, va potenciando, uh -huh. otras vías posibles. No vamos a darles una respuesta, pero en principio donde todo está contestado, la filosofía nos muestra que todavía es posible que haya una alternativa y por supuesto que en este mundo que parece que no tiene alternativas políticas, que no tiene más que tres modos de, de vivir la vida, el tener alternativas es fundamental. Por eso no solamente se aplica la filosofía en lo político, uniéndose uniéndose, este, digamos, como hay gente que cree que hace falta un, un, este, un puente inmediato a lo político y se acercan a los partidos, eso es una línea, ¿no? Eh, pero por supuesto que están en todas partes. Un, un espacio en el que informalmente se han estado incluyendo muchos filósofos, porque nuestro plan de estudios mm -hmm. no, no está dirigido ahorita para allá, es la producción de contenidos en medios... Eh, de, de, comunicación. ...de comunicación... ...y uno se encuentra a los filósofos por todas partes... ...y justo porque... ...pues hay una hay un modo de dinamitar... ...las respuestas en los grupos de trabajo... ...y organizar las ideas... ...y entonces es bastante uh -huh. lúdico notar que... ...la investigación se vuelve... ...digamos... ...se nos va entre las manos y se vuelve una cosa muy complicada... ...y eso presentarlo... Uh -huh. ...le da al auditorio mucha mayor riqueza... ...por ejemplo... Como docente, nuestra responsabilidad es, este, diría una profesora, no sé si lo va a decir aquí, eh, que si, cuál es, para qué uno, para qué uno está pensando, ¿no? Y decía, ah, bueno, hay gente que quiere buscar la verdad, hay gente que quiere eh, encontrar la justicia. También se puede este pensar para su, para, eh, para, para minorar la ignorancia, o, o bueno, es la palabra la estupidez, pero no sé si, si es muy fuerte. No la de los otros, sino la de uno mismo, ¿no? Ajá. O sea, una cosa es este, ...es pensar para eso... ...para tener las ideas más claras... ¿no? ...y compartirlas... ...no para tener el conocimiento... Eso, filósofo que haga eso... ...no es filósofo de por definición... ¿no? Uh -huh. ...entonces se trata de hacer... Eh, ...de las ideas y del pensamiento... ...un espacio público... Uh -huh. ...y en tiempos de los derechos reservados... ...y ocultar información... ...y las patentes... ...por supuesto que la filosofía tiene mucho que decir... Uh -huh. ...digamos, abre el conocimiento... Abre los discursos, abre las estructuras. Porque pregunta. Entonces puede estar, por supuesto, insertándose en los medios de comunicación. Yo me especializo en estética. Por supuesto que creo que en los museos hay mucho que hacer. Ajá. Este proyectos sí. culturales sí. en las aulas.
5: Sí, el campo de la filosofía es amplísimo, ¿no? Sí. Y profesionalmente me imagino que los filósofos tienen un buen espectro donde ubicarse.
6: Ahí hay una... Bien, ajá, ajá. Sí. El plan de estudios que tenemos ahorita, que se propone en el 99, que está en este momento en una revisión pausada de ver qué los alcances y límites, espero avanzar en eso en estos años, uh -huh. eh, eh, tiene dos, este, dos salidas en principio profesionalizantes, que es la docencia y la investigación. Uh -huh. Y ahí por supuesto que la falta de imaginación nos ha hecho creer que podemos estar o en un espacio universitario, o en un instituto de investigación, y en principio no son los límites, ¿no? ¿Dónde puede uno ejercer la docencia? Y formal o informalmente, los campos son mucho más amplios de lo que uno suele pensar in inmediatamente. Mm -hmm. Y la investigación, por supuesto, que no está sujeta a la escritura de artículos en revistas, ¿no? Uno investiga en muchos mm -hmm. niveles justo para producir contenidos en distintos espacios. Uh -huh. Tenemos un montón de caricaturistas que son filósofos, ¿no? Por ejemplo, y ah, sí. que, que mueven la, el modo de pensar. El, bueno, uno de los más famosos es este Matt Groening de los Simpsons. Pero hay otro que, es este, que en principio se vuelve un icono también nacional, que es este, el creador de los Mummies en Finlandia, ¿no? Que uh -huh. es una caricatura súper este, melancólica y para pensar y, y se ha vuelto un lo pasaban sí. contra era niño yo en el canal 11, no sé qué lo esté pasando pero es una o sea hay muchos este muchos eh, filósofos que se han integrado a campos donde pueden eh, hacer sí, sí. esa investigación un impacto este público ¿no? Y como decía, este, se nos salen los filósofos a muchas partes porque <risa> les enseñamos cosas, somos este, muy inquietos. Somos inquietos <risa> y tenemos habilidades de claridad conceptual, ese eh, es nuestro trabajo. pues Todo el mundo es crítico y piensa y Ajá. se tiene los conceptos, pero es nuestra profesión. Entonces, por supuesto que cuando nos integramos a espacios distintos, a veces ni siquiera esperados por claro. lo, el filósofo, generamos articulación de comunicación, este... Organizamos las ideas, establecemos ámbitos de, de trabajo, este pues bueno, de confrontación, de, de pensamiento, no solamente como, ah, es que lo dijo el jefe, ¿no?
2: Pues yo, yo he visto eh, filósofos incluso en empresas privadas, por ejemplo, en asegurador. Es muy, muy recurrente que estos egresados estén en las empresas, empresas privadas, en el área de la, de la filosofía. Eh, también la, los he visto en la parte de las artes, eh, conozco a una maestra que tiene un taller de títeres para niños uh -huh. y complementa su taller con filosofía filosofía y títeres para niños uh -huh. entonces es la creación artística con un saber filosófico, entonces bueno como, como usted bien nos dice se, le, se nos escapan los filósofos a unas Están. áreas en donde jamás nosotros sí. hubiéramos pensado o imaginado que pudieran uh -huh ejercer esta, eh, esta profesión. Sí,
6: pues ahí la cosa es dónde nos hace falta pensamiento en todas partes, ¿no? Y actualmente donde eh, reina la inmediatez, donde la duda y el concepto están ausentes, el filósofo hace falta, ¿no? Mm. En los lugares más inesperados. ...y hay gente desarrollando filosofía para niños... ...estas cosas que en principio uno no reconocería inmediatamente... ...como la filosofía seca que los alumnos se duermen... ...que es bueno... Sí, ...si un alumno sí, se duerme sí, en filosofía... Sí. ...es porque no está sintiendo el placer de pensar... ...y eso es culpa del profesor... ...porque uh -huh. no hay nada más placentero que pensar... Sí, ...eso... Sí, ...entonces
5: vemos cómo ...tanto en la tecnología... ...como en la ciencia, como en el arte... ...hay una incidencia fuerte de la filosofía... ...y bueno, y en ese sentido... Aquellos jóvenes que se decidan estudiar por filosofía, la, la uh -huh. licenciatura en filosofía, eh, doctor, ¿qué habilidades usted este, considera que van desarrollando alumnos?
6: Bueno, aquí por supuesto se requiere, y esto lo saben todos, que el alumno quiera leer, pero es un error pensar que solamente vamos a leer justo, no es la, la, lo central, la, la, el acceso filosófico uh -huh. es una herramienta. Lo importante es que esté dispuesto a intercambiar ideas, que se tenga el pensamiento claro. Va a desarrollar eh, capacidad de síntesis y análisis, capaz, este, habilidades para entender lo que dice el otro y pasar los argumentos. Qué es, ¿Cuáles son las premisas? ¿Cuáles son las conclusiones? Y entonces esta habilidad le permite luego insertarse correctamente en lo que dice el otro. Y no, no nada más como opinar por opinar, ¿no? Entonces, al final... El alumno no solamente sa sale con estos intereses en la lectura y en la cultura y en las ideas como ambiguas, sino que eh, es capaz de analizar y comprender problemas este, del mundo, ¿no? De repente, ¿por qué hacemos esto? No es una respuesta, pero entendemos una articulación compleja del fenómeno, ¿no? Justo lo de los títeres era bonito, porque no solamente es hagamos algo divertido, sino que es un proyecto complejo con múltiples capas y eso a los filósofos nos sale bastante bien diría yo muy bien sí, no, sí, realmente. Entonces.
5: y bueno pues a los jóvenes que se quieran dedicar a la filosofía eso precisamente, cuestionarse preguntarse, ser inquietos por conocer el mundo, conocerse a sí mismo
6: es decir, la profesión de las preguntas, pues.
2: Así es, es Ajá. el niño que llevan de, dentro, pero para siempre, para yo creo. Siempre.
6: ¿verdad? Para siempre. <risa> y si ves, Hasta que no sea Alzheimer. <risa> Hasta que les <él> <risa> dé Alzheimer.
2: Y aún dándoles Alzheimer, <risa> se seguirán preguntando sí.
6: <risa> qué, <por> qué <risa> no fue lo que hice Recuerdo. hace cinco
2: minutos. Por lo menos, ¿no? Digo, por lo menos. Entonces, sí, y bueno, pues hay otra parte eh, también este que es importante saber eh, cómo vamos a ingresar a la, a la carrera de filosofía
6: bueno pues en principio los que vengan de bachillerato tienen claro que tienen que eh, bueno los de la prepa van a instalar a 4 este, los demás pues tienen que <ríe> aplicar sí. en el examen que uh -huh. acaba de ser el, el último examen y la siguiente sí, uh. convocatoria me faltaba las fechas, todavía no salen las sí. fechas, ¿no? Sí, examen. sí. a finales, finales de abril, de abril a finales, finales de abril
2: es la siguiente es, convocatoria para ingresar a la licenciatura de la UNAM, uh -huh. si es que estén pendientes.
6: Exacto, entonces, este, no, como saben, no se puede hablar de aciertos porque pues es muy difícil establecer sí, estos... no es
5: difícil, luego piensan los jóvenes que ah, con 80, 100, no, de no, no, o sea, dependerá mucho de, de cuántos quieran y de, de hecho ha ido creciendo
6: aplicando. la demanda en filosofía, Ajá. ahorita estamos teniendo generaciones de 250 y crecen y crecen y uh -huh. ya tenemos como 1.500 alumnos ahorita para inscribirse, entonces es enorme. Sí. ¿Qué
2: pasa si yo no estudié en el área 4? Si mi último año de la, de la preparatoria, del bachillerato, de bachillerato no...
6: Entiendo que es posible, este que uh -huh. no no es recomendable, pero sí. es posible. No, Parece que hay, dependerá
5: del bachillerato en el que surja, uh -huh. porque si es un bachillerato general, podrán ingresar en cualquier área. ¿no? Y luego también no está problema.
6: el feliz trámite anual, que después de un año de entrar a una carrera pueden cambiarse, y es muy afortunado recibir gente que tuvo una formación diferente. Claro. He conocido gente que estaba en química, claro. que se dio cuenta, bueno estos son los límites y me voy a filosofía y ahorita son, claro. bueno una casa en particular, que es una maravillosa profesora,
2: claro, mm. claro en filosofía de la ciencia
6: yo creo sí, no, no. es feminismo ¿No? <risa> <risa> es un Cancío cambio radical, totalmente. pasó por metafísica teoría crítica y de repente llegó ahí o sea es una trayectoria, mm -hmm. la gente entra a filosofía y cambia su modo de pensar o sea no, no se mantienen las cosas fijas porque va encontrando mm -hmm. respuestas pues no, que la, la salen, las oh, más preguntas y, salen más, y preguntas, más urgencias sí, y más urgencias, sí. y, más urgencias. Sí. y más urgencias. Hay
5: respuestas que generan más uh -huh. preguntas y eso va llevando uh -huh. a incrementar
6: más el cuestionamiento. Es una uh -huh. carrera difícil. la Puede entrar con un primero de siete y en principio uno puede ser un mal alumno de bachillerato y un excelente filósofo. Hay, cat, uh -huh. en esos casos, eh, es una materia, es una disciplina que demanda muchísimo. Entonces, ese hay que tomárselo en serio, porque no es este jugar con las letras, es, es entregarle tu vida completa, porque uno no deja de pensar desde la mañana hasta que Uh -huh. Se te agota el cerebro. Uh -huh. Perfecto.
2: Sí, y pues bueno, Sí, pues ¿y, que que nos llamen, sí claro. 55 36 89 89 es el teléfono donde usted nos puede llamar a través de Facebook. Estamos en, en Brújula en Mano porque, bueno, pues tenemos cuatro sí, libros.
5: Para tenemos cuatro libros
2: que regalar. Octavio, tenemos uh -huh. de la eh, Enciclopedia Cosmos el tomo de matemáticas el sí, tomo, tomo de,
5: matemáticas,
2: de ingeniería ¿sí? y bueno pues también tenemos de la revista interpretatio revista de hermenéutica tenemos este dos ejemplares usted nos uh -huh. puede llamar hay uno muy interesante sobre el cine Así es que, bueno, pues llámenos 5536, 8989, 5536, 4339, son los medios de, de uh -huh. comunicación donde usted... Y será
5: para los primeros que nos llamen o les hacemos alguna preguntilla para, para que...
2: Exactamente, que nos a ver, ¿cuál es? Que nos, el, ¿no?
6: ¿no? claro, como... que nos digan algunas áreas de la filosofía, ¿no? Claro, que
2: nos digan algunas áreas de la filosofía. Eh, y se va a ganar uno de estos cuatro cuatro libros O díganos uh -huh. el libro que les gustaría ganarse a, También a través de, de Facebook eh, Pueden contestarnos esta, esta pregunta Para que ustedes eh, se ganen alguno de estos cuatro ejemplares Pues seguiríamos platicando con el doctor Sebastián Lomeli Bravo horas y horas acerca de la sí, filosofía De los filósofos Las tiempo. preguntas esenciales en esta vida pero bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar más información? ¿Dónde podemos? Encontrar? En la
6: página del Colegio de Filosofía tenemos sí. este, también incluso una página de Facebook, que es Coordinación de Filosofía, y por supuesto, entren a la página de la facultad, que es uh -huh. filos.nam.mx. ahí van a encontrar todas las carreras, los planes, los programas, los profesores, uh -huh. el mundo que es la facultad, que es gigantesco de hecho, ¿no? Oh, okay. Entonces sí para que investiguen porque
5: también elegir carreras investiguen
6: y dense una vuelta por las coordinaciones, Informarse. ¿Sí?
2: exactamente conozcan la facultad de filosofía y letras que por cierto ya empieza la jornada universitaria de eh, orientación vocacional dentro de las propias facultades Así sí, es que eh, vean, este, la, hay ya fechas ya establecidas para cada para cada facultad, facultad, para cada escuela Para que si usted está a punto de elegir una carrera Bueno, se dé una vuelta a estas jornadas Vea nuestro Facebook de orientación educativa Ahí tenemos las fechas por por escuela de sí. cuándo se van a dar estas estas visitas guiadas y muchas actividades que va a haber dentro de la jornada. Sí, las facultades
5: generan muchas actividades como recorridos, como este algunas observaciones de clase, de laboratorio de la, de la carrera y uh -huh. de la facultad, y les hacen un recorrido y ahí pueden aclarar muchísimas, muchísimas dudas acerca.
2: Van a, de, a conocer a los maestros, lo los salones, la, la los facultad, alumnos. Y Ajá. bueno, pues, un, un, este, lo que tiene la infraestructura que tiene cada escuela y cada facultad. Ajá. Así es que acérquese a esta jornada universitaria de orientación
5: vocacional. Sí, yo les digo a mis alumnos en orientación que es ir a conocer la casa y la familia de la novia o del de novio Así
6: que bañense y sí, sí, sí.
5: sí, porque se van a casar con su carrera, por lo menos la van a ejercer 30 años, por lo menos.
2: Ojalá que sí. Okay. Pues bueno, agradecemos, pues agradecemos, al, agradecemos al, doctor. al doctor Sebastián Lomeli brado, Muchas gracias Bravo por, por haber estado con nosotros. Él es secretario académico del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y letras un gusto y un placer que esté con gusto, nosotros gusto, en Brújula. Gracias por la Al contrario. Y usted, bueno, pues llámenos 5536 8989 5536 4339. Continuamos con Brújula en Mano, no se vaya.
1: El servicio social es esencial para cada universitario, ya que cumple con la función de generar profesionales con una conciencia solidaria con la comunidad, la sociedad y el país
7: el cumplimiento del servicio social se realiza en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
1: En el caso de la modalidad a distancia, se realiza mediante vía internet, donde se cumplen los mismos objetivos que las demás modalidades.
7: Poner en práctica las capacidades del alumno en la solución de problemas de manera ética, humana y de retribución a la sociedad. Asimismo, Cuenta con la asesoría de las personas en donde se realiza el servicio.
1: Los requisitos para hacer el servicio social son...
7: Tener un mínimo de 70% de créditos de la carrera, el 100% en los casos que lo ameriten...
1: Y registrarse con la autorización de su plantel.
7: El servicio social se caracteriza por...
1: Terminarlo durante un tiempo no menor a seis meses y no mayor a dos años... El número de horas queda establecido por el programa que se desee elaborar
7: Pero en ningún caso el número de horas será menor a 480
2: Muy Y bien, bien pues ya entramos a nuestra siguiente sección de servicio social Y vamos a tener el tema de la UNAM en el fortalecimiento de las alcaldías de la Ciudad de México Octavio
5: Sí, para ello, bueno, este contamos ya con nuestros invitados de honor el día de hoy Y, bueno, eh, quisiera irlos mencionando es Farid Vega Cárdenas, estudiante de arquitectura y coordinador de brigada Bienvenido, Farid Gracias Sí, también contamos con la presencia de Gerardo Barragán Noguera Estudiante del posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán que también es brigadista. Bienvenido.
4: Buenos días, gracias.
5: Y contamos con la presencia de la licenciada Griselda Gutiérrez Monsalvo, jefa del Departamento de Programas Multidisciplinarios del Servicio Social. Bienvenida. Gracias. Y también con la presencia del profesor Max Antonio León, director de Educación y Cultura. En la Alcaldía de Iztacalco. Bienvenidos. Buenos días. Muchas gracias. Y
2: bueno, buenas como ya buenas. les comentábamos al principio del programa, estas son brigadas que se están incorporando algunas alcaldías de la Ciudad de México, pues para apoyar, para eh, conocer eh, la problemática en cada una de las alcaldías y que los alumnos de la, de la UNAM, bueno, vayan proponiendo, sí. vayan apoyando a estas... Alcaldías que, bueno, además son lugares en donde eh, pues conocen muy bien Porque los alumnos que se acercan a las alcaldías también son vecinos
0: En algunos casos sí, Viven algunos.
2: dentro de las, uh -huh. de las alcaldías donde están haciendo sí, esta, esta labor para ayudar a su comunidad Y eso, bueno, pues es sí, ¿no? eso Sí, y a partir
5: precisamente de la formación que han tenido ¿no? en sus respectivas carreras
2: Exactamente, a partir sí, de, de la formación
5: y cumpliendo también la, la otra función no la de ir adquiriendo experiencia por un lado y por otro lado beneficiar a la comunidad en la que participan, en este caso parece la alcaldía
4: de Iztacalco
2: y aquí tenemos uh -huh. a dos alumnos del de, eh, posgrado de, de arquitectura, no el posgrado eh, de... yo soy
4: de del posgrado de institución administrativa de finanzas públicas, de, de la FESA -Catlán. de la FESA Catlán, Gerardo Barragán, Gerardo Barragán
2: y también Farid Vega Cárdenas, que él es estudiante de arquitectura, por eso me fui con la finta sí. porque ya había
7: llegado, ha leído por ahí arquitectura. Sí, no pudo venir el día de hoy, eh, ah, okay. nuestro compañero Farid. ¿no? Eh, ¿Sí? En este caso yo me presento, mi nombre es Alexis Segura y soy estudiante de comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ah, de la UNAM. Perfecto.
2: Perfecto, y bueno, pues nos van a platicar cómo es esta este apoyo, en qué alcaldías están, cómo se vinculan, cómo es esta actividad que ustedes realizan. A ver, Gerardo, platicamos
4: Bueno, yo estoy coordinando al grupo que está en la alcaldía de Iztacalco, eh, pues ahí trato yo de de implementar lo que ha, lo que he aprendido en, fina, en el posgrado de finanzas públicas este, enseñarle un poco a los chicos cómo se están manejando los dineros de los gobiernos para que ellos puedan hacer sus programas puedan aportar a, a la alcaldía y como bien lo dijeron pues muchos chicos también son, son de, de, de la alcaldía entonces ellos ya tienen una visión de años de cuáles son las problemáticas entonces este, esto aporta mucho tanto para ellos como prestadores de servicio Como para la alcaldía las propuestas
2: Ajá. En tu caso sí. ¿cuál, ¿Cuál es tu, tu labor? ¿En qué alcaldía estás?
4: Claro,
7: eh, pues es en Iztacalco, en, en la misma alcaldía Donde está llevando rama eh, Universitario Y yo estoy directamente En la coordinación de comunicación social ¿no? eh, Mi formación Como licenciado en comunicación Pues me permitió Entrar a trabajar en esta coordinación Y pues ha sido muy gratificante Conocer el trabajo que se está llevando a cabo Con esta nueva administración Ajá. Que estaba buscando Un acercamiento eh, Mucho más Tangible, mucho más cercano con la ciudadanía Entonces pues para mí ha sido muy gratificante Poder eh, Llegar a este espacio y encontrarme Pues con servidoras y servidores públicos Que están buscando una manera de hacer llegar sus propuestas a la ciudadanía a través de distintos medios de comunicación. Sí,
5: Alexis y Gerardo, ¿ustedes qué retos son los que han encontrado en su práctica ya ahorita del servicio social y aquellas oportunidades también que, que se les han presentado?
4: Bueno, eh, en mi caso el primer reto es que como es un, gru un grupo multidisciplinario, pues entender un poquito eh, la visión de cada uno de, de, de los chicos tenemos economistas, relaciones internacionales comunicaciones, ingenieros industriales arquitectura, urbanismo entonces para poder hacer esta coordinación hay que entenderlos un poco y también hacerlos entender desde tu perspectiva, ese es uno de los primeros retos y el otro reto es pues la nueva administración de, de la Ciudad de México, estamos en un momento histórico donde se crearon este, alcaldes, existen las figuras de los concejales y toda esta parte de las finanzas públicas también ha cambiado, entonces esos son los retos a los que en, en, este, en particular se me han presentado.
5: una nueva forma de dirigir los recursos.
4: Claro, claro, y uh -huh. con un grupo multidisciplinario, pues tienes que este echarle más cabeza a esto para que, para que todos puedan aportar y este, y podemos, podamos sumar este para este nuevo cambio y para este inicio de, de este nuevo gobierno. Sí, Alexis.
7: sí, pues dentro de los retos, podría decir que en primer lugar, salir de las aulas, ya es un reto, ¿no? Uh -huh. Llevar uh -huh. tus conocimientos a la uh -huh. práctica. Y Tratar de entender cómo se están llevando a cabo las cosas, cómo eh, desde la coordinación están viendo y entendiendo a la comunicación y cómo yo la veo y la entiendo. Y a partir de ahí, pues poder llevar una propuesta, que ese es el plan del programa, llevar una propuesta que mejore las actividades que se llevan a cabo en la alcaldía y en este caso en la coordinación de comunicación y por la parte de las oportunidades pues ha sido muy grato encontrarme tanto con Gerardo como con Farid que son nuestros coordinadores y con la licenciada Griselda que es la que lleva eh, en cabeza este programa uh -huh. pues nos han acogido nos han permitido eh, llevar a cabo nuestra labor ¿no? eh, con una serie de capacitaciones que eh, van desde lo legal ¿no? hemos tenido una capacitación por parte del equipo de Inegi y eso pues también va abonando a nuestra formación como estudiantes y pues nuestra futura eh, profesión. Uh
2: -huh. ¿Es, esta experiencia les ha ayudado a redirigir sus intereses dentro de sus carreras o a fortalecer algunos conocimientos o, o a decir, híjole, a mí me gustaba esta área de mi carrera y ahora me estoy yendo por otra. ¿Cómo ha sido esa experiencia profesional para ustedes dentro?
4: Sí, bueno, en mi caso, como eh, quiero ser un poco reiterativo en esto, es un grupo multidisciplinario pues ver la, la, la visión de lo de los chicos de, de otras disciplinas pues eso, eso te va enriqueciendo y además entonces empiezas tú a ver, a ver algunos este, nichos de oportunidad de tanto de, de ellos no nada más es de este lado hacia ellos sino vas, vas tomando eh, algunas este, posturas por parte de otras disciplinas que tal vez están muy muy alejadas a lo que yo venía estudiando, economía y finanzas públicas, ¿no? Como por ejemplo obras, arquitectura, urbanismo, entonces ya te hacen pensar de otra manera y sí, ya empieza ahí el, el gusanito de, de decir, pues sí, esto está muy interesante, nunca lo había visto desde este punto de vista y sí empieza tu visión a ser más amplia, ¿no? Ser una visión panóptica donde donde ya te hace pensar si estudiar otra cosa, formarte en otra o tener ma mayores herramientas, porque al final de cuentas este programa lo que te da también son más herramientas. Exactamente, ¿en tu caso? Sí, pues en mi caso eh, la carrera ofrece una
7: opción terminal en comunicación política, entonces el estar eh, ya en, la en una coordinación de ah. comunicación dentro de un órgano de gobierno, pues ha afianzado ese deseo por seguir dentro de la política en materia de comunicación. Sí, sin duda me ha ayudado a, a ver cómo es el trabajo que se hace ¿no? desde dentro de un órgano de gobierno y pues sí, sin duda me, me ha ayudado para de, definir que ya más o menos estaba como ahí tamanchando, ya estoy a finales de la carrera, pero pues sí, sin duda es algo en lo que me gustaría continuar ejerciendo una profesión
5: sí Marina, Fiati que escuchando a, a Gerardo y a Alexis, sí confirmo esta, esta teoría que tenían lo personal y que luego a mis estudiantes también se los transmito, que eh, la escuela nos da una serie de conocimientos que sí. tenemos que potencializarlos ya cuando estamos en el campo de trabajo y que además ya estando en el, en el contexto real del ejercicio de nuestra profesión nos lleva a la necesidad de ir generando nuevos conocimientos Esos nuevos conocimientos y sobre todo Este trabajo multidisciplinario que menciona Gerardo ¿no? Que ya actualmente se exige a los profesionistas Trabajar de manera este, grupal, en equipo Saberse adaptar a estas condiciones Para ir aumentando nuestro bagaje de conocimientos Y enriqueciendo nuestra práctica profesional ¿no? así es. y
2: bueno pues eso ha sido una, una gran gran experiencia porque además ellos llegan a, a, a dar nuevos proyectos sí. quizás o, o aportar nuevos proyectos siempre que llega un joven a, a las áreas que ya tienen mucho mucho tiempo bueno llegan a refrescar ¿no? Es, es a re, a refrescar sí. con ideas a, uh -huh. a, 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 innovar. a innovar también sí, entonces bueno eh, eh, tener mm, eh, nuev, nueva gente eh, cada, cada vez que un prestador de servicio termina y que inicia otro otro bueno pues eso va enriqueciendo y también va refrescando, a la misma
5: ¿no? esta institución que lo recibe ¿no? porque así van recibiendo es. ideas múltiples sí. variadas de cómo se va desarrollando Justo ahí me gustaría sí, este, comentar que,
3: que, que ahí hay cuatro proyectos. Bueno, de los más sólidos, hay son siete, pero de los más sólidos o más avanzados que están, este eh, la zona de Iztacalco es una zona industrial, eh, uh -huh. ¿cómo se llama? Y bueno, la que tiene mayor potencial económico en cuestiones de empresas. ¿no? Eh, ahí ya los eh, chavos de economía, los chavos de ciencia política, están haciendo un estudio para um, aprovechar y dinamizar esa economía con proyectos como los que comentaba más eh, auge eh, vuelvan a, a ser probables capacitadores para pequeños eh, cooperativas, ¿no? para mismos este, jóvenes que se encuentran en Iztacalco uh -huh. otra propuesta de arquitectura es la propuesta en Bajo Puentes eh, que están haciendo si, si bien recordemos que está por ahí colindando con, con Río Churubusco hay una infraestructura que recientemente se está aprovechando en la Ciudad de México de construir eh, bajo puentes y, y ahí en Iztacalco está pendiente una estación de bomberos y están haciendo ellos una propuesta para construirla, eh, si bien viablemente ahí o alguna otra propuesta de arquitectura de lo que les sirva eh, como un servicio de la delegación en los dos bajo puentes que tiene ahí circunscritos. Y el otro es en la parte de gobierno digital, ¿no? Venimos ahora en nuevas normativas de transparencia, rendición de cuentas, y están a chavos también precisamente de la Facultad de Ciencias Políticas trabajando toda esta parte de transparencia y rendición de cuentas desde este marketing digital que traen ahora Ajá. los jóvenes con habilidades digitales volviendo unas capacitaciones hacia los servidores públicos, ¿no? Eh, otra propuesta en el área de desarrollo social, están haciendo trabajo en escolar, en escuelas con perspectiva de género, dando dando talleres, ¿no? Ahí tenemos a chavos de letras clásicas y y, y chavos de pedagogía haciendo y alcanzando con la jefatura de género este uh -huh. estas eh, capacitaciones y para evitar estas situaciones de violencia de género desde eh, escuelas secundarias de circunstancias, ¿no? Y la otra parte, en los comunitarios ellos tienen un proyecto en la alcaldía de ser una delegación itinerante para recoger servicios y demanda ciudadana, y ahí han ido ha hecho dos propuestas en cuanto a retomar la imagen urbana, el ingeniero civil ha hecho una propuesta para captar esa, esas demandas y hacerlas un poco más factibles en el tiempo de respuesta, independientemente de, de, de los recursos en el tiempo y la sistematización de respuesta, y otra de la atención de la demanda ciudadana de esos propios aos comunitarios a los que recurren ya en una alcaldía itinerante en todas la, las, las colonias, ¿no? Entonces son como de los cuatro proyectos que van más avanzados en una primera generación que empezó a trabajar en noviembre, octubre noviembre, estuvimos en, en el enlace de capacitación y ya implementando, acabará una primera generación hace los seis meses en el mes de abril. Y estamos invitando para que se sigan inscribiendo de más escuelas. Tenemos la convocatoria abierta para que este, puedan seguir fortaleciendo una segunda generación. Ya, con, ya les comentará acá el, el director de Educación y Cultura, el profesor Max, de justo ya con los presupuestos que ya están visiblemente autorizados por parte de de eh, las instancias correspondientes gubernamentales pues donde podrán fortalecer también una segunda generación el seguimiento de la primera y otras innovaciones ya de carácter y con impacto social, que es el, ese es el objetivo principal que tengan impacto social de servicio directo en la ciudadanía aprovechando los perfiles de la ONU
5: Sí, como estos, estos cuatro programas verdaderamente atienden a, a necesidades propias de la, sí. de la comunidad porque desde esta perspectiva de género que estamos viviendo precisamente una situación tan violenta hacia la mujer, y por otro lado el rescate también de los espacios, ¿no? porque hay espacios donde se juntaba la delincuencia, motivo de drogadicción, de asalto, de atraco, ahora se convierte en un espacio de beneficio para la comunidad. Y bueno, esta cuestión de ya utilizar la tecnología también es otro de los elementos importantes. Y bueno, Marina, tenemos algunas llamadas ya sí,
2: de, este,
5: de Rocío Clavel, de Consuelo Méndez,
2: Raúl Horta, Tere Valencia, Josefina Cruz. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando y ahorita, bueno, les vamos a decir cuáles son los regalos que se van a llevar. En el de <risa> Así es, y bueno, pues también tenemos al profesor Max Antonio uh -huh. León, él es director de educación y cultura de la alcaldía Istalcalco, que bueno, nos va a platicar cómo ve eh, a sus chicos aquí en esta alcaldía, si sí, llegaron a refrescar, si sí, llegaron a ayudar. ¿Cómo ha visto en este de noviembre a febrero esta esta actividad que han hecho los alumnos? ¿Cómo les ha caído por allá, por Iztacalco?
0: Bueno, pues este primero, muchas gracias por permitirme externar alguna opinión que viene a ser como la opinión de los funcionarios de Iztacalco. Primeramente, bueno, uh -huh. tener mano de obra en servicio social tan calificada como es la que emerge de la universidad, pues es de festejarse. Uh -huh. Tenemos afortunadamente nosotros 18 jóvenes en diferentes áreas, en jurídico gobierno, desarrollo económico, desarrollo social, comunicación social y obras. Han venido a auxiliarnos de manera importante porque más allá de cómo recibimos en su momento nosotros la delegación, ahora alcaldía, que bueno, eh, no vale ni la pena referirlo, uh -huh. pero sí hay la intención de generar un cambio, un cambio que signifique una mejora para los vecinos. Se dejaron de hacer muchas cosas que eran como elementales y entonces nosotros con, eh, primero una intención del alcalde, de Armando Quintero, y segundo, ya con la posibilidad de tener apoyos de este tipo como externos, pues si no nos facilitan las cosas, sí si bien hacer ser coadyuvantes para tener un poquito de mayor atingencia y de mayor solvencia para poder resolver situaciones. Nos ha caído muy bien la presencia de los jóvenes, y bueno, ahora ya tenemos la visión de que eh, nos acaban de autorizar proyectos, proyectos sociales que fundamentalmente son para nosotros trascendentes en el área de desarrollo social y hablábamos hace un momento del acompañamiento a mujeres. Uh -huh. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un planteamiento para que nos autorizaran seis proyectos en donde el fundamental es este, en donde se les va a brindar a las mujeres que estén en algún grado de no de indefensión, pero sí de vulnerabilidad, uh -huh. este apoyo legal, apoyo médico, apoyo psicológico, entre algunas cosas más, y algún acompañamiento para que se puedan este dar estos auxilios a las mujeres que hoy por hoy han sido muy vulneradas respecto sobre todo a la seguridad. También tenemos por ahí un proyecto productivo que va a hacer el entregar a gente de la tercera edad alguna cantidad en el orden de 10 mil pesos uh -huh. para que ellos puedan emprender alguna actividad y que nos puedan... Uh -huh. Es propiamente a fondo perdido, pero es este acreditándonos a nosotros su propuesta de trabajo. Tenemos también una educación incluyente en donde vamos a dar... Mil apoyos a alumnos de sexto de primaria y alumnos de tercero de secundaria, alumnos sobresalientes, que son apoyos de 7.500 pesos al año, que son 15 millones de pesos en los dos niveles, que esto tiene como pretensión incentivar a nuestros muchachos para que sigan estudiando, se sigan preparando, y por supuesto que esto tiene también una resonancia a nivel familias. Uh -huh. Tenemos eh, un acompañamiento de activadores físicos y culturales que pretenden eh, darle vida. El alcalde ha manejado tres propuestas, que es la educación, la cultura y el deporte como ejes transversales de nuestro quehacer, y en ese sentido los activadores culturales y los activadores físicos nos van a dar esta posibilidad de estar más en contacto con la ciudadanía pero también haciendo actividades que, que sean programadas y que sean con una sistematización permanente eh, tenemos el, hace 15 días inauguramos la segunda escuela de música en la alcaldía donde se pretende, tenemos una primera que se está restaurando, esta segunda que se inauguró en Pantitlán, y donde a toda la gente que tenga alguna inclinación musical, mm -hmm. este eh, sin costo alguno para ellos, se absorbe el costo de los docentes, se les proveen instrumentos y se les proveen espacios adecuados para su trabajo. Y por último, la compañía de danza, que pretende tener varias vertientes, como es danza clásica, este danza mexicana, mm -hmm. este danza moderna, ¿no? Entre algunas fases. Y bueno, pues este es eh, el trabajo que traemos. La verdad es que ha sido este, pues de mucho trajín sí, estos bien. cuatro meses. Este, sí. Hemos eh, obviamente afectado muchos intereses no tan sanos como hubiéramos sí. querido. Ajá. Y traemos algunos problemillas, pero eh, se está trabajando muy fuerte a, este, a esta fecha, en lo que corresponde a mi área. Tenemos ya restaurados cuatro espacios que precisamente anteriormente eran reducto por ahí de drogadicción, de gente no muy sana, y bueno, pues, Parque Actial, Zapata Vela, Leandro Valle, el Parque Ecológico, ya los hemos echado a andar, ah. se les metió alguna buena cantidad eh, cantidad de dinero uh -huh. para hacer instalaciones más dignas. Nosotros creemos que aunque el nivel socioeconómico pudiera no ser muy bollante en la alcaldía, eh, todos los capitalinos tenemos derecho a tratar de acceder a los mejores espacios. Y es así como, por ejemplo, en Zapata Vela, que era una cancha que está eh, en, bajo unos... ...cables de alta tensión que era de tierra... ...más bien de piedras, no de tierra... Sí, este verdadera. ...por ahí eh, tuvimos la posibilidad de que... ...se hizo un trabajo, se le puso pasto sintético... ...y al día de hoy es una, una magnífica cancha... ...entonces bueno, estamos en este caminar... Es, ...tenemos cinco albercas que estamos restaurando... ...para que den un mejor servicio... ...se abrieron convocatorias para los asistentes... ...entonces sí. es, es eh, mucha mucho trabajo, es mucha talacha pero bueno, estamos tratando de dar respuesta a los vecinos, que al final es lo que se espera de un gobierno. Y lo que
5: se logra uh -huh. ver aquí es esta visión integral del desarrollo de la comunidad. ¿no? O sea, desde los de pequeñines a la familia, la tercera edad, abrir todos los espacios, tanto en educación, cultura. Yo creo que sí la labor es bastante fuerte, pero en poco tiempo... Yo creo se verán los resultados. ¿no?
3: Licenciada Griselda,
2: ¿esto se replica en otras
3: alcaldías? Estamos este, uh -huh. ya in iniciando la fase de contacto y planeación en Iztapalapa y a, Alcaldía Álvaro Obregón. ¿no? Son las interesadas. Eh, si algunas más interesadas desean contactarnos, pueden contactarnos en la página de la degoae. Este, en, en la jefatura de programas multidisciplinarios eh, ahí en el, y en el teléfono 56-22-04-54 estructuramos un plan y, y de ahí establecemos una brigada para ellos. Pues ya okay. nos vamos pues okay. se nos okay. tiempo,
2: nos, ¿se, no se nos termina el no? tiempo tenemos aquí dos ganadores, cuatro ganadores, Tere Val Valencia, Roberto Rodríguez <risa> y bueno, otros dos más. Vamos que a ver, a ver por que tiene
5: una mano santa de
7: acá.
5: Saca, a B, Socio Clavel
2: y otro más, otra mano, Santi, profesor. Por favor. Y es Raúl
5: Horta. Horta. Raúl
2: nos comunicamos con ustedes a final del programa para decirles dónde van a recoger estos regalos. Nosotros ya nos vamos en los controles técnicos. Agradecemos a Socorro Montes en la producción a Aura Carpio, Francisco Orozco, uh, también a David Balmaceda, que hoy estuvo en la transmisión de redes sociales, y en la producción general a Saúl Rodríguez Montante. Y bueno, se despiden sí. de estos micrófonos.
5: Octavia Mula Borja.
2: Y Marina Estrella. Nos oímos la próxima semana.